0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser etwas länglichen 435. Episode der Hörmopfel vom 2. September 2022. Heute erzähle ich euch von meiner zweiten Station während meines Alleinurlaubs mit Besichtigung eines deutsch-deutschen Grenzmuseums und einer weiteren KZ-Gedenkstätte. Viele, Viel spannende Unterhaltung wünsche ich euch damit. Ja, jetzt habe ich Kiba getrunken ist fast genauso fatal wie Buttermilch. Nach meinem Aufenthalt in Flossenbürg, von dem ich euch letzte Woche erzählt habe, fuhr ich weiter Richtung Weimar auf den Campingplatz im Grünen in dem kleinen Dörfchen Öttern. Von diesem Campingplatz erzähle ich euch dann im Minicamperin-Podcast. Hier in meinem Tagebuch-Podcast möchte ich euch von meinen Erlebnissen drumherum erzählen. Auf dem Weg dorthin machte ich halt in einem Kaff namens Mütterreuth. Dort gibt es ein deutsch-deutsches Museum, das ich irgendwann einmal auf meine To-Do-Liste in Google Maps gestellt hatte. Keine Ahnung, wie ich darauf gekommen war. Fragt mich nicht, vielleicht durch einen Zeitungsbericht oder eine Sendung im Fernsehen oder so. Ich weiß es nicht mehr. Der Weg dorthin war sehr abenteuerlich. Ich weiß nicht, ob mein Navi unnötig kompliziert gedacht hat oder ob dort tatsächlich keine anständigen Straßen hingehen, aber die Straßen wurden immer kleiner und kleiner und schmäler und schmäler und als mich mein Navi dann irgendwann in einen Weg leiten wollte, da streikte ich dann und fuhr einfach die breitere Straße, auf der ich mich gerade befand, weiter, aber auch diese wurde dann immer schmäler und schmäler und schmäler und schließlich fuhr ich dann trotzdem wieder auf einem recht schmalen Weg, der zwar geteert war, aber auf dem mir definitiv nichts entgegenkommen durfte. Nicht einmal ein Radfahrer. Denn links und rechts war kein Zentimeter mehr Platz und äh, daneben war eigentlich nur, ja, waren staubige, sandige Felder und nichts anderes. <lacht> es war wirklich der Hammer. Schließlich sah ich dann aber trotzdem irgendwann hinter einem Hügel einen ddr wachturm auftauchen und da äh, atmete ich erleichtert auf, ich war doch tatsächlich noch angekommen. Ich stellte mein Kelly dann auf einem Schotterparkplatz ab, an dessen Rand ein alter Panzer stand und das ließ darauf schließen, dass ich mich hier nicht ganz falsch befinden würde. Von dort aus lief ich dann an einer Großbaustelle entlang, die ziemlich interessant aussah. Dort wird nämlich gerade eine alte DDR-Grenzanlage nachgebaut. Ja, wirklich, hier wird offensichtlich die alte Grenze zwischen Mittlerreut west und mittlerreuth ost originalgetreu wieder aufgebaut. Das müsst ihr euch echt mal vorstellen. Eine Mauer, ein Zaun. Ein Grenzstreifen, zwei Wachtürme. Wenn ich es richtig gesehen habe, wird dort auch auf einem recht großen Freigelände ein Grenzdurchgang schematisch nachgebaut, damit man dann sehen kann, wie das an anderer Stelle ausgesehen hat. Denn in so soviel ich weiß, gab es gar keinen Grenzübergang. Ich fragte dann auch eine Dame vor Ort, was das da alles zu bedeuten hat und was da alles wieder aufgebaut werden würde. Und sie schien nicht wirklich besonders begeistert zu sein. Sie nuschelte jedenfalls irgendwas von, ja, wird wieder aufgebaut, war alles aber so schön, aber jetzt, naja, will man halt so, wird halt originalgetreu. Also sie wollte nicht so richtig mit der Sprache rausrücken, aber Begeisterung klingt anders. Ich zahlte dann 3 Euro Eintritt für das Museum, das eigentlich nur eine einfache Ausstellung war. In einer ehemaligen Bauernhofscheune waren dann so mannshohe Tafeln aufgestellt worden, auf denen recht lange Texte hauptsächlich über den Fall der Mauer äh, berichteten. Das fand ich dann ein bisschen zu eng dargestellt, denn das eigentlich interessante Thema ist ja eigentlich die Trennung dieses Dorfes, und das kam in meinen Augen ein bisschen zu kurz, denn dieses Dorf wurde ja wirklich in der Mitte geteilt. Ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner da damals waren, lasst mich lügen, 120 oder so. Und dann sollte die Grenze genau durchgezogen werden. Das war ja das Besondere daran. Aber das wurde dann etwas anschaulicher in einem kurzen Video in einem kleinen Kinosaal erklärt. Da wurde dann gezeigt, wie eben mitten durch den Ort besagter Zaun gezogen wurde und wie auch eine Mühle, die der Besitzer gerade erst aufwendig äh, renoviert hatte, wieder eingerissen wurde, weil nämlich dort genau die Mauer entlang führen sollte. Und dieser Mann, dieser Besitzer von der Mühle, war dann auch im Originalton zu hören, wie er davon erzählte, dass man ihm mitgeteilt hatte, dass er und seine Familie mit Sack und Pack ähm, am Sohn zu -so Filten eines bestimmten Datums vor der Tür stehen soll weil dann nämlich ein Laster kommen würde und sein komplettes Mobiliar wegtransportieren würde. Und sie hatten dann tatsächlich auch schon gepackt und im letzten Moment hätten sie dann aber doch entschieden, den ganzen Schmogos nicht mitzumachen, sondern in den Westen zu gehen. Und seine Frau und die Tochter, die seien dann wohl durch ein kleineres Fenster im Keller gekrochen er sei dann aus dem unteren Stallfenster gesprungen und sein Sohn sei aus dem oberen Fenster gesprungen und äh, auf die bayerische Seite hinüber, wo sie dann schon von der bayerischen Polizei erwartet worden waren. Dieses Video fand ich zwar nicht besonders gut gemacht, also ziemlich altbacken, aber es war sehr interessant und zeigte dann alles in Kürze, was man in der Ausstellung umständlich und langatmig lesen musste. Dann war da noch der Außenbereich, dort war eine Fotoausstellung aufgebaut, in der ein Fotograf alte Bilder der Grenze, aber hauptsächlich der in Berlin, in neue Ansichten reinretuschiert hat, sodass die Bilder so ein bisschen ineinander verschwommen sind. Teilweise sah man auch gar nicht mehr, was neu und was alt ist. Zwar hatte er beide Originalbilder zusätzlich noch daneben abgebildet, aber die Fotomontage war dann doch sehr ineinander verwoben. Mir hat das in dem Fall nicht so gut gefallen. Also mir fehlte da so ein bisschen das vorher, ja, der Vorher-Nachher-Effekt, weil dem Bild halt dieser harte Cut gefehlt hat. Ja, alles in allem war der Abstecher zu diesem Museum aber trotzdem in Ordnung. Ich war vielleicht, ja, vielleicht war ich ein Jahr zu früh dran. Vielleicht wäre es besser, nächstes Jahr dorthin zu fahren, weil es dann eben aufgrund der Wiederaufbauarbeiten im Außenbereich wesentlich interessanter sein wird. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwelche Dokumentationen im Internet finde, wie es zu diesem Museum gekommen ist, ob das reiner Zufall war oder bewusst so gemacht wurde und was die Anwohner vor allem dazu sagen. Also dieses Rumgedruckse, diese eine Frau, mit der ich mich da unterhalten habe, das geht mir ehrlich gesagt nicht mehr aus dem Kopf. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Einwohner von Müdlerreuth nicht unbedingt so begeistert davon sind, dass diese Grenzerlage da wieder hingebaut wird. Also ich muss sagen, ich, ich, ich fände das richtig blöd, wenn das jetzt bei mir passieren würde. Also wenn ich mir als Ossi vorstelle, wie ich 40 Jahre lang unter eklatanten Einschränkungen leben musste, dass ich nicht ohne weiteres besucht werden konnte, ohne dass Anträge gestellt werden mussten, dass Handwerker und Ärzte, die brauchten einen Passierschein, wenn sie zu mir kommen wollten. Und als Wessi da war der Weg für mich ja auch 40 Jahre lang versperrt gewesen in eine Richtung und das war im Grunde für mich auch das Ende der Welt und die endet und das endete an einer Betonmauer und dann ständig die, die, diese Phobos, die mit Maschinengewehren und Feldstechern auf der anderen Seite rauf und runter patrouillierten und zu mir rüberschauten. Also es ist, ich weiß es auch nicht. Und dann ist man halt, dann ist alles vorbei nach über 40 Jahren und man ist glücklich und dann 33 Jahre später wird alles wieder aufgebaut, was man eigentlich froh war, abgerissen zu haben. Also, nee, ich glaube, das würde mir auch nicht gefallen und ich muss mal echt schauen, ob es dazu irgendwelche interessanten Berichte gibt. Ach Gott, ich habe die Fahrzeuge alle vergessen, ja. Ähm, es gab da noch eine Scheune mit alten Fahrzeugen, also zum Beispiel ein Ostpolizeiauto und ein Westpolizeiauto aus dieser Zeit und Grenzfahrzeuge und, ach, ich weiß gar nicht, was noch alles für ein Kram. Aber ganz ehrlich, das interessierte mich nicht sonderlich. Ähm, außerdem hingen die Beschreibungen zu diesen Fahrzeugen so weit weg, dass ich sie gar nicht lesen konnte und das war so düster in der Halle. Also, nee, ich war da keine drei Minuten drin. Alles im allem war ich dann aber ungefähr eine, anderthalb Stunden dort äh, in diesem Museum und an dem Außengelände. Ähm, ja, höchstens anderthalb Stunden. Dann bin ich auf relativ normalen Straßen in Richtung Norden weitergefahren und bin dann irgendwann auf eine Autobahn, auf, ähm, na, auf eine Autobahn gekommen und von dort bin ich dann, ähm, na, was wollte ich erzählen? Auf einen Autobahnparkplatz gefahren, genau, weil nämlich in Mödlerreuth hatte ich keinen Empfang und ich wollte nämlich noch gucken, wo ich etwas essen gehen könnte. Ich überlegte dann, nach Jena reinzufahren, wo wir vor einiger Zeit schon mal kurz gestoppt hatten, mein herzallerliebster und ich. Und ich könnte es mir ja durchaus noch einmal anschauen, etwas genauer, und dann dabei noch etwas essen gehen. So war mein Plan. Aber den Parkplatz, äh, den ich in Jena City gefunden habe, relativ zentrumsnah, ähm, ich fahre mich sehr ungern in Parkhäuser, mit meinem Caddy, vor allem, wenn ich den Fahrradträger hinten drauf habe. Also habe ich mir einen Parkplatz gesucht. Der sei aber sehr teuer, habe ich bei Google Maps gelesen. Ich glaube, 50 Cent pro 20 Minuten. Und er sei auch sehr eng. Und einer schrieb sogar, dort würden öfters Autos zerkratzt werden. Und das war dann für mich der Grund, warum ich mich nach etwas anderem umgeschaut habe und nicht mehr nach Jena reingefahren bin. Ich fuhr dann nach Magdala. Dort wurde ich fündig. Dort gibt es nämlich in Autobahnnähe einen, ja, so eine Art Trucker-Imbiss namens Hase, der sehr beliebt zu sein scheint. Dort wollte ich dann eine Thüringer Rostbratwurst mit Pommes essen und deshalb fuhr ich also von der A4 runter und kehrte dann dort ein. Da gab es dann tatsächlich Rostbratwürste und aber auch Schnitzel und Süße und auch belegte Brote. Man kann auch diverse Wurstspezialitäten mitnehmen, also zum Beispiel Wurst im Glas oder Salami am Stück oder so. Die Thüringer Rostbratwurst, die war dann geschmacklich auch sehr lecker. Ich mag es ja wahnsinnig gerne, wenn Würste auch noch gewürzt sind und nach irgendwas schmecken, nach, keine Ahnung, ob das da Majoran drin ist oder Kümmel oder so. Das mag ich wahnsinnig gern. Allerdings war die ein bisschen zu lummelig. Also die hat schon länger da drin gelegen. Die Pommes, die waren sehr gut. Äh, nur die grüne Brause mit Waldmeistergeschmack, die war eine, ja, sagen wir mal, geschmackliche <lacht> Herausforderung. Da war ich wohl ein bisschen zu mutig gewesen und hatte mir eingebildet, dass man sowas mal probieren müsse. Aber das war ein reiner Fehlgriff, also das ging gar nicht, das war so widerlich. Ja, und ich zahlte für das Ganze, Essen plus Getränk, 6,30 Euro und da kann man ja wirklich nicht meckern, das ist ja wirklich sehr günstig. Hatte ich erwähnt, dass es zur Rostbratwurst auch noch so ein bisschen Krautsalat gab? Der war auch lecker, ja. Ja, der Imbiss war sehr, sehr, sehr gut besucht. Es waren also wirklich Himmel und Menschen dort. Aber die einge Angestellten waren wirklich ein sehr, sehr gut eingespieltes Team und die frühstückten die vielen Gäste recht schnell ab. Nachdem ich gegessen hatte, fuhr ich dann nebenan noch zu einer Selbstbedienungstankstelle, bei der ich das günstigste Benzin weit und breit bekam. Als ich zur Zapfsäule fuhr, sollte ich noch 1,69 für super bezahlen. Und so günstig habe ich schon seit Monaten nicht mehr getankt. Ich wollte dann gerade tanken. Da sprach mich eine Frau an, ob ich schon einmal da getankt hätte und ob ich das könne. Und ich habe dann geantwortet, nö, aber das wird ja kein Hexenwerk sein. Der Computer wird einem ja schon sagen, was man tun soll. Und sie meinte dann, das würde er auch tun, ja, aber es könne doch nicht sein, dass man die EC-Karte vor dem Tankvorgang einschieben müsse. Und ich musste dann lachen und ich meinte dann doch, das müsste man natürlich, denn ähm, wie, wie soll dann der Automat wissen, dass du nicht einfach davon fährst? Also der will ja eine gewisse Sicherheit haben, der will ja erstmal deine Bankdaten haben und wenn du dann getankt wegfährst, dann ist es halt so, dann kriegt man die wenigsten noch hinterher, aber tanken und dann erst die Karte einziehen, das äh, macht, glaub ich, kein, keine Tankstelle mit. Ja, und das leuchtete ihr dann auch ein und ähm, sie fing dann an, meinen Tankvorgang zu starten und ich habe dann ganz verdutzt geguckt und habe dann gefragt, ob ich jetzt allen Ernstes ihre Zapfsäule betanken soll, äh, bezahlen soll und da meinte sie dann, nee, nee, das wäre schon alles richtig, sie hätte ihren Vorgang abgebrochen, weil sie ja die Karte nicht einschieben wollte. Naja, ich war dann in dem Moment ein bisschen skeptisch und habe ganz genau hingeschaut, nicht, dass sie dann anfängt zu tanken und dass irgend so ein tanktrick ist oder so. Man weiß es ja nicht. Aber es schien dann alles seine Richtigkeit zu haben. Ja, und durch das ganze Gequatsche mit dieser Frau mh, hatte sich allerdings dann mittlerweile der Preis von meinem Super verändert. Ich zahlte dann nämlich statt 1,69 nur noch 1,68, 68, also 1 Cent weniger. Das fand ich dann ganz gut. Ja, mh. apropos Magdala. Magdala, den Namen fand ich ja schon mal sehr lustig. Aber auch andere Ortsbezeichnungen dort drumherum brachten mich dann doch zum Schmunzeln. Wie zum Beispiel Quirla, Bucha, Kala. Okay, Jena passt ja auch irgendwie dazu in diese Serie. Äh, aber ganz anders, aber den Oberabschuss hat dann noch einen Ort mit einem ganz anderen Namen gemacht, den ich dort gelesen habe, denn da gibt es einen Ort namens Lederhose. <lacht> und da musste ich ja dann doch, doch sehr losbrusten, das fand ich ja wirklich gut. Ich wohne in Lederhose, sehr geil. <lacht> ja, ähm, irgendwann gegen Nachmittag kam ich dann auf dem Campingplatz an und da war ich dann schon sehr froh, dass ich schon etwas gegessen hatte, denn die hochgelobte Campingküche vor Ort hatte nämlich geschlossen. Auf der Internetseite hatte ich dann auf dem Autobahn Autobahnparkplatz auch schon stehen sehen, dass ähm, die einfache, aber gute Gaststätte montags und Dienstag nicht geöffnet hätte. Aber gleichzeitig stand eben auch drauf, dass der Campingplatz und die Rezeption nun sieben Tage die Woche offen hätte und das hat mich ein bisschen irritiert. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, es war wie gesagt so, dass die, dass der Betreiber des Campingplatzes sich zwei Tage in der Woche freigenommen hat und er betreibt eben auch die Gaststätte, so viel ich das mitbekommen habe. Ja, uh, was habe ich denn gemacht? Achso, ich hatte, habe dann noch die größte Hitze abgewartet, und habe währenddessen noch alle Akkus wieder mit Strom versorgt und bin dann zum Duschen abends noch. Und wären dann nicht die vielen Clever auf dem Campingplatz gewesen, hätte das auch ein recht ruhiger Abend werden können, denn der Campingplatz liegt wirklich sehr idyllisch und schön mitten im Grünen. Und ja, ganz entfernt hört man, glaube die Autobahn, aber das war wirklich nicht äh, störend, überhaupt nicht. Ja, aber es waren halt viele Hunde auf dem Platz und ähm, es war da auch so eine Franzosenhupe, die hat immer laut gegeben, sobald sich irgendwas im Wald getan hat, sobald er irgendwas gehört hat. Und kaum, dass der losgebellt hat, haben dann die Holländerflöhe mit eingestimmt und dann gab es keinen kein Halten mehr. Dann hat der ganze Campingplatz gebellt. Also das war der Hammer. Aber nachts war es dann glücklicherweise Ruhe, ich nehme an, weil die Hunde dann im jeweiligen äh, Wohnmobil oder Wohnwagen untergebracht waren. Am nächsten Tag frühstückte ich dann wieder mit meinem Drückerkannenkaffee und mit meinen Discounterwaffeln. Und richtete dann meinen Pedelec her, weil ich damit nach Buchenwald zur KZ-Gedenkstätte fahren wollte. Ja, und falls ihr sowas auch tun wollt, mit dem Fahrrad da irgendwo rund um Weimar oder in Weimar rumzufahren, ich kann nur eins sagen, tut es nicht. Lasst es einfach sein. Nehmt das Auto. Egal was kommt, nehmt das Auto. Die Wege sind wirklich eine Katastrophe. Und der Weg nach Buchenwald, der ist eigentlich nur mit dem Auto erreichbar. Ich wollte mit dem Fahrrad nicht direkt durch Weimar fahren und sowohl mein Navi ähm, als auch also mein GPS als auch Google Maps führten mich auch so halb links an Weimar vorbei. Sie konnten sich zwar nicht auf einen Weg einigen, aber immerhin passte schon mal die grobe Richtung von den beiden. Ich beschloss dann, auf mein Garmin-GPS zu vertrauen, zumal dieses auch an meinem Lenkrad hing und dadurch besser zu sehen war. Aber dieses GPS führte mich dann unter anderem über angebliche Fahrradwege, die mit alten, zerdepperten Pflastersteinen oder Bahntrassensteinen aufgefüllt waren und die waren wirklich wahnsinnig scharfkantig und eine echte Belastung für die Reifen. Dann gab es viele Nebenstreifen, äh, Nebenstraßen, äh, auch teilweise noch richtig dick mit Kopfsteinpflaster, was auch nicht besser zu fahren war. Und irgendwann zeigte mir mein Navi dann auch noch an, ich solle jetzt, jetzt sofort rechts abbiegen. Ja, nur war da nichts. Da war nichts, nada, nothing, niente. Da war einfach nur Wiese. Halber, dreiviertel Meter hohe Wiese, aber kein Weg mehr. Ja, und in Weimar selbst wurde ich dann auch noch durch eine Gegend gelotst, die man nachts zum Beispiel gar nicht hätte fahren wollen. Und auch dort endete der angebliche Fahrradweg an einem, ja was eigentlich, an einem ehemaligen Industriebahngleis oder so? Keine Ahnung, aber es ging dann plötzlich nicht mehr weiter. Ich brüllte innerlich, ich fluchte und ich schrieb Mordio, also ich war bockmassig. Irgendwann war ich eigentlich nur noch 800 Meter von der Gedenkstätte entfernt, Luftlinie. Aber auch da gab es schlicht und einfach keinen Weg hin. Es gab da nichts. Und jetzt ist die Gegend ja nicht unbedingt Pott eben, sondern geht immer kräftig bergauf und bergab. Und wenn das Ziel dann nur noch 800 Meter entfernt ist und dort aus dem Wald herausragt und man es schon in Griffnähe hat, aber dann noch einmal bei 32 Grad in der gleißenden Sonne viereinhalb Kilometer drumrum fahren muss um dieses Ziel und da es auch wieder rauf und runter geht. Also, ja, ich bin ausgeflippt. Ich bin wirklich, Im mir hat es gebrodelt. In dem Moment, also diese 800 Meter entfernt bis zum Ziel, in diesem Moment habe ich allen Ernstes überlegt, doch noch umzukehren und am nächsten Tag mit dem Auto hinzufahren. 800 Meter vor dem Ziel, das müsst ihr euch mal geben. Ich hatte schon gar keinen Bock mehr, die Ausstellung überhaupt noch anzuschauen. Und als ich dann endlich dort ankam und ich mein Fahrrad angeschlossen hatte, natürlich in der Sonne, weil man Fahrradständer ja nie im Schatten ausstellen kann, wo die Akkus nicht in der Prall prallen Sonne stehen müssen. Nein. <lacht> da überlegte ich dann schon, nur einen kurzen Blick in eine dieser Gebäude zu werfen und dann wieder zu fahren. Ich war wirklich immer noch auf 180 ja, als ich dann ins Informationszentrum kam, hörte ich, wie die Frau am Schalter auf einen QR-Code hinwies. Also vor mir waren noch einige Leute und ich äh, ja, hörte da eben mit hin, damit sie nicht alles doppelt und dreifach erzählen muss. Und über diesen QR-Code sollte man sich dann bei der Dauerausstellung anmelden. Ohne Anmeldung könne man da nicht rein. Und das habe ich dann gemacht für 12.15 Uhr. Außerdem solle man sich die App runterladen, dann würde man alles über die Ausstellungsdetails erfahren. Das habe ich versucht, hat aber leider nicht geklappt. Aber sowas habe ich öfters mit meinem Handy, dass sich Apps nur im heimischen WLAN problemlos laden lassen. Ich muss da mal in den Einstellungen gucken, ob ich da irgendwas manuell beschränkt habe. Es kann durchaus sein. Aber da ich sowieso keine Kopfhörer dabei hatte, dachte ich mir, würden mir irgendwelche Audioangebote in der App sowieso nichts bringen. Und man muss ja eine Ausstellung auch ohne App besuchen können, dachte ich mir. Also ließ sich die App dann sausen. Ähm, ja, aber ich erwähne sie nur für den Fall, dass ihr auch einmal dorthin wollt. Und dann ladet euch die App rechtzeitig runter und nehmt euch vielleicht auch Kopfhörer mit. Ich weiß nicht genau, was in der App erklärt wird, aber wie gesagt, ähm, schaut vorher schon mal nach. Gut, nachdem ich mich dann angemeldet hatte, fragte ich die Frau, wo ich denn jetzt hingehen müsse und ob ich noch einen Audioguide von ihr bekommen würde, weil ich sah solche Geräte bei ihr hinten äh, im Schrank liegen, aber sie antwortete dann nur knapp, nee, wenn sie sich über den QR-Code angemeldet haben, bekommen sie keinen Audioguide, da müssen sie nur zum Lagertor laufen und sie zeigte dann mit der Hand hinter sich und ums Haus herum und schickte mich dann los. Also lief ich dann zum besagten Lagertor des KZs, wo dann schon ein paar Leute warteten und ich dachte dann, dass die bestimmt alle auf ihren Slot um 12.15 Uhr warten würden und stellte mich dazu. Irgendwann schob sich die Masse dann in ein Gebäude rein, das neben diesem Eingangstor steht, dem sogenannten Bunker, dem Lagergefängnis. Dort wurden damals KZ-Häftlinge gefoltert, aus reiner Willkür. Also, keine Ahnung, weil sie homosexuelle Handlungen vorgenommen haben, weil sie ungehorsam waren, weil sie angeblich sabotiert hatten, weil sie Widerstand geleistet hatten, weil sie einen Fluchtversuch unternommen hatten oder was auch immer. Ja, und als wir uns dort durchgeschoben hatten, es war wirklich sehr anschaulich alles, wunderte ich mich noch, dass uns keiner nach dem Ticket gefragt hatte, als wir da reingegangen waren. Und ich stand dann, als ich aus dem Gebäude rauskam, wieder ein bisschen blöd rum und ähm, eigentlich hätte mein Zeitslot schon längst anfangen müssen, als ein Mann neben mir, äh, eine der Sicherheitsleute, fragte, wo denn hier die Dauerausstellung sei. Und die Frau zeigte auf ein großes Gebäude in ca. so 200, 250 Meter Entfernung und meinte, da drüben. Tja, da hatten wir also ganz falsch gestanden. Man hatte uns zum Tor geschickt, aber nicht gesagt, dass das Gebäude noch ein ganzes Stück weiter dahinter liegen würde. Ja, also humpelte ich mit meinem ohnehin schon äh, angeschlagenen Fuß zu diesem Gebäude hin. Und dort saß dann auch ein Mann und er scannte dann meinen QR-Code. Und dieser zeigte dann wohl rot an, vermutlich, weil ich schon zu spät dort angekommen war. Und er fragte mich dann aber, ob ich alleine sei. Und als ich sagte ja, winkte er mich durch. Ich muss jetzt wirklich mal auf der Internetseite schauen, ob es dort eine genaue Anleitung für diesen Ablauf gibt. Ja, ich hätte das wahrscheinlich schon vorher machen müssen. Dann hätte ich mir einiges ersparen können, wenn ich besser informiert an die Sache rangegangen wäre. Aber andererseits, Leute, muss ich jetzt echt studiert haben, damit ich eine Ausstellung besuchen kann. Also es muss doch wirklich möglich sein, dass man zu diesem Ort, hinfährt und dort dann ohne riesiges Gedöns ganz normal durchkommt. Das kann ja auch eine spontane Idee sein. Man fährt da vorbei und sieht, ach, guck mal, hier ist das die KZ-Gedenkstätte. Fahren wir doch mal dahin, mal sehen, was es da gibt. Dann kann es doch nicht sein, dass ich dann schon zu Hause mich anmelden muss, beziehungsweise ein Smartphone haben muss, um, um da reinzukommen. Was machen die Leute ohne Smartphone? Oder was machen die Leute, die, die zu Hause nicht so gut geplant haben? Also, kommen die dann gar nicht mehr rein oder was? Keine Ahnung. Hinter dem Tresen saßen vier Leute. Was machen die den ganzen Tag da? Äh, ey, seltsames Ding. Naja, ich lief dann durch die Ausstellung, muss aber sagen, dass das, was ich euch jetzt davon erzähle, vermutlich nicht ganz fair beurteilt sein kann. Ich war wirklich ziemlich angeeiert. Erstmal diese bescheuerte Fahrradfahrt dorthin und dann dieses Theater mit der Anmeldung, das war alles nicht so optimal gelaufen. Also gut, ich versuche trotzdem fair zu bleiben. Es gibt also dieses riesige Gebäude. So viel ich gelesen habe, wurden dort damals die Habseligkeiten der Häftlinge gelagert. Ich gehe mal davon aus, dass sie dort sortiert wurden und die Wertsachen dann weggebracht wurden. Im Erdgeschoss dieses Gebäudes ist dann nicht allzu viel zu sehen, nur so eine visuelle Animation. Ein Beamer projiziert da Bilder auf dem Boden wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass Juden ausgegrenzt und in KZs gebracht wurden. Das einzig Interessante, was ich aus dieser Projektion rausgezogen habe, war der Ursprung des Satzes »Jedem das Seine«, das auf dem Eingangstor des KZs steht und das ja wie eine Ohrfeige auf die Häftlinge gewirkt haben muss, die das tagtäglich sehen mussten. Ich weiß jetzt nicht, was ihr denkt, wenn ihr diesen Satz »Jedem das Seine« hört, ich kenne das eher aus dem negativen Kontext, so auf die Art, du kriegst, was du verdienst. Also eben im negativen Sinne, du kriegst, was du verdienst. Jetzt ist es aber so, und das wusste ich ehrlich gesagt nicht, dass dieser Satz aus dem Lateinischen stammt und eigentlich viel länger ist. Er lautet nämlich, die Gebote des Rechts sind folgende. Ehrenhaft leben, niemanden verletzen, jedem das Seine gewähren. Und das bedeutet ja mal was ganz anderes, als man allgemein hindenkt. Und ich war echt von den Socken, als ich das gelesen habe. Jedem das Seine gewähren. Lässt mal ein Wort weg und hat gleich eine ganz andere Dimension. Wahnsinn. Die eigentliche Ausstellung war dann im ersten und zweiten Stock untergebracht. Ich hatte zwar einen Flyer mitgenommen, aber der war nicht besonders aussagekräftig. Also ließ ich mich durch den Raum so ein bisschen durchtreiben. Es waren ziemlich viele Besucher dort und ich ging dann halt immer dahin, wo gerade niemand stand. Ich hatte zwar eine Maske auf, aber leider nur eine medizinische, mh, einfache OP-Maske, weil ich die FFP2-Maske ähm, im Caddy vergessen hatte. Also musste ich im Grunde doppelt aufpassen, weil ich dadurch ja unzureichend geschützt war. Die Ausstellung ist sehr modern aufgebaut. Es stehen riesige, weiße, stylische Vitrinen in einer riesigen Halle. Ich würde fast sagen Fabrikhalle. In diesen Vitrinen sind neben vielen Bildern auch einzelne Stücke wie Ahnenpässe, Urkunden, Häftlingsbekleidung, Besteck, Töpfe und so ein Zeug ausgestellt. Es gibt also wahnsinnig viel zu sehen aber eben auch wahnsinnig viel zu lesen. Die Texte an sich sind ziemlich lang, teilweise auch langatmig und was ich nicht so schön fand, ist, sie sind auch umständlich aufgebaut. So eine Vitrine ist vielleicht so drei bis vier Meter breit, würde ich jetzt mal schätzen und darin sind verschiedene Tafeln mit Texten und Bilder zu sehen und ich dachte, ich könnte mir jetzt einen Text zu einem Bild rausgreifen und diesen dann lesen, aber der war dann völlig aus dem Zusammenhang gerissen und ich wunderte mich dann erstmal und fand dann heraus, dass ich links anfangen muss und dann eine Tafel nach der anderen mit dem jeweils dazugehörigen Bild oder Ausstellungsstück anschauen bzw. lesen muss. Das heißt, die die halbe oder manchmal auch die ganze Vitrine gehörte zu einem Thema bzw. zu einer Person dazu stand also man musste also die komplette Vitrine von links nach rechts durchlesen, stand dann aber auf der linken Seite gerade ein Besucher, musste ich eben warten, bis der dann weggegangen ist, damit ich dann von links nach rechts durch die ganze Vitrine mich durcharbeiten konnte. Und das war dann erstens lästig und zweitens fand ich es dann doch ziemlich anstrengend, die ganze Vitrine lesen zu müssen. Und soweit reichte meine Aufmerksamkeit an diesem verflixten Tag dann wirklich nicht mehr. Deshalb habe ich euch eben vorhin vorgewarnt. Also so richtig ernst könnt ihr jetzt meine Beurteilung natürlich nicht nehmen, weil ich war ich war einfach schon von Anfang an durch. Äh, an diesen Vitrinen waren dann auch manchmal Hörmuscheln, <lacht> Hörmupfeln, also die echten Hörmuscheln angebracht. Das waren dann so einohrige, runde Hörer, die man sich ans Ohr halten konnte. Wenn man dann einen Knopf, an der Vitrine gedrückt hat, wurden verschieden lange Audiodateien abgespielt. Meist waren das dann so nachgesprochene Originalaussagen von Häftlingen, die das KZ überlebt hatten und nun zum Beispiel vom Lagerleben oder von bestimmten Aufsehern oder SS-Leuten berichtet haben. Eine Audiodatei ist mir da besonders im Gedächtnis geblieben. Da sprach ein Häftling relativ gut von einem KZ-Arzt. Der muss wohl nachts ins kleine Lager das war das Sterbe- und Siechenlager gekommen sein, um den Kranken dort notdürftig zu helfen. Und der Häftling erzählte, dass er abgefrorene Zehen gehabt hätte, die von diesem Arzt behandelt worden sind. Und auf der den dazugehörigen Informationstafeln stand dann hingegen, dass dieser Arzt Versuche an Häftlingen durchgeführt haben soll und sie auch von den Häftlingen bestochen und bezahlt haben lassen soll. Und dafür soll er dann später von den Amerikanern verurteilt und auch hingerichtet worden sein. Und das widersprach sich meiner Meinung nach so ein bisschen. Also die Worte des Häftlings, die entlasteten den Arzt irgendwie. Und das Geschriebene, das erzählte so eine ganz andere Geschichte. Wenn man also nicht beides las, bzw. hörte, dann bekam man nämlich ein völlig einseitiges Bild gezeigt und das hat mich dann doch ein bisschen irritiert, beziehungsweise beides zu hören und zu lesen, das hat mich eigentlich dann irritiert. Also war ein bisschen sehr komisch aufgebaut. Ja, auch in dieser KZ-Gedenkstätte wurde dann ein Blick auf die Menschen geworfen, Menschen in Anführungszeichen, die dieses Lager geführt haben. Im Gegensatz zu Flossenbürg allerdings, wo ich den Eindruck hatte, sie wurden als ganz normale Menschen dargestellt, die halt da gearbeitet haben zufälligerweise, werden die Lagerführer in Buchenwald als das dargestellt, was ich glaube, was sie wirklich waren, nämlich Sadisten und Mörder und Monster. Also man las und hörte hier viel mehr heraus, wie die Häftlinge gequält und misshandelt worden sind. Und ja, allein der Arrestzellbau zeigt das eigentlich schon deutlich. Da lagen also Folterinstrumente und Rohrstücke rum und an einer Tafel stand dann auch das Beispiel von einer Aufseherin oder einem Aufseher, der eigentlich ein, lasst mich jetzt nicht lügen, war das ein Zweifachmörder oder so? Ich weiß es nicht. Und der hat dann dort Insassen gefoltert. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls war es nach meiner Vorstellung so richtig typisch. Jemand, der es im Leben, im ersten Leben nicht zu nichts gebracht hat, war dann im KZ zu so einem A-Loch geworden. Gut, vielleicht auch zu einseitig gedacht, mag sein, aber ich meine, Menschen konnten das ja nicht mehr gewesen sein, die sowas taten dort. Das waren ja nur noch Monster. Das waren ja oh, Weine, muss man ja schon so sagen. Also, naja, gut. Ja, und das wurde, wie gesagt, in, in, in Buchenwald wurde das so ganz gut dargestellt. Das war in, in Flossenbrück eben nicht so. Was allerdings in Buchenwald, Buchenwald nicht so gut dargestellt wird, das war in Flossenburg wiederum besser, ist ähm, die Zwangsarbeit, die die Häftlinge leisten mussten. Auch hier gab es einen Steinbruch. Aber wie die Arbeit dort ablief und wie die Häftlinge dort leben mussten oder leiden mussten, das wurde nicht großartig dargestellt. Oder ich habe es in einer der Vitrinen übersehen, das kann natürlich sein. Ich bin da ziemlich im Zickzack gelaufen aufgrund der vielen Menschen. Vielleicht wurde es da gezeigt, ich weiß es nicht mehr. Aber die, die Tatsache, dass der Steinbruch bald nicht mehr gebraucht wurde, weil sich Deutschland ja im Krieg befand und die Bautätigkeiten dann nach und nach eingestellt wurden und dann nebenan eine Fabrik der Firma Gustloff errichtet wurde, um Kriegswaffen herzustellen, wäre mir beinahe komplett ja, entschwunden, hätte ich gar nicht mitbekommen. Das wurde nur ganz kurz in der hintersten Ecke der Halle ein bisschen angerissen. Und das war wiederum in Flossenburg wesentlich besser vermittelt worden. Ja, so, das waren so kleine Unterschiede, die nicht, ja, eigentlich nicht spruchreif sind, aber es fiel mir eben auf. Dafür war in Buchenberg wiederum das Krematorium sehr klar dargestellt worden, wesentlich deutlicher als in Flossenburg in Buchengeberg kann man nämlich ins Krematorium rein und noch die Öfen sehen. Und im Vorraum hängt dazu dann auch noch ein sehr drastisches Bild an der Wand und irgendwo wurde auch davor gewarnt, mit kleinen Kindern dort reinzugehen und trotzdem stand da eine ältere Frau mit ihrem vermutlich Enkel, würde ich jetzt mal sagen, vor diesem Bild und erklärte ihm, was darauf zu sehen war und das war wirklich nicht schön anzusehen. Ich verstand dann leider nicht, in welcher Sprache sie mit dem Jungen sprach, aber der ca. siebenjährige Junge, würde ich jetzt mal schätzen, antwortete oder fragte irgendwas mit einer ziemlich piepsigen, kläglichen Stimme. Und ich fand den Jungen definitiv zu klein für so schreckliche Bilder und für einen so schrecklichen Ort. Aber in die Ofenkammer haben sie ihn wohl dann doch nicht mit reingenommen. Ich habe ihn jedenfalls später draußen wartend, wartend sehen, während seine Oma noch ähm, in dem Raum drin war. Ich war schon mal in so einer Kammer und kannte den Anblick deshalb schon. Auch wenn hier nicht wie in Auschwitz äh, systematisch getötet wurde, weil es in erster Linie ja um Arbeitslager ein, ein Arbeitslager war, ist es natürlich trotzdem ein furchtbarer Anblick. Da schlucke ich dann auch jedes Mal, wenn ich solche Öfen sehe und solche Raum, Räume betrete. Äh, am schlimmsten fand ich es ja damals in Mauthausen. Ähm, ich glaube, ich habe euch dann damals davon erzählt. Als ich in die, äh, in der Kammer stand und, und so ein bisschen innehielte und der Toten gedachte, kam ein großer, gestandener Mann, gestandenes Mannsbild kam rein. Und als er die Öfen sah, hat er laut aufgestöhnt. Also er muss sowas wohl schon ja, zum ersten Mal gesehen haben. Nach dem Krematorium konnte ich dann allerdings fast nicht mehr laufen und humpelte nur mit Mühe und Not zum, hm, zu meinem Fahrrad zurück. Ich war froh, dass ich es überhaupt noch erreichen konnte. So groß waren meine Schmerzen. Und ähm, ja, deshalb habe ich mir auch die anderen Stationen, die noch drumherum liegen. Das ist ein sehr weitläufiges Gelände. Da gibt es dann noch den Bahnhof, die Kasernen, den Friedhof und noch ein Mahnmal. Das Mahnmal, da kam ich dann noch auf dem Rückweg mit dem Fahrrad vorbei. Das habe ich dann noch von der Straße aus an diesem Tag fotografiert. Aber ich bin nicht mehr runtergelaufen. Und ja, ich wollte mit dem Fahrrad runterfahren wäre vielleicht gegangen, aber das fand ich dann pietätlos, das wollte ich nicht. Ich bin dann nach Weimar gefahren, geradelt und habe schon vorher rigoros beschlossen, egal wie gefährlich und breit die Straße jetzt ist, die da auf mich zukommt, ich nehme die Hauptroute in die Stadt rein. Keine Feldwege mehr, keine angeblichen Fahrradwege, die im Nichts enden, nichts Egal, was da kommt, ich nehme die Hauptroute. Tja, und auch die Hauptroute führte teilweise über unzumutbares Kopfsteinpflaster. Und auch da endeten plötzlich irgendwelche Fußgänger-Fahrradwege irgendwo im Nichts. Ich fuhr teilweise mitten auf der Straße, weil ich mich sonst nicht gegen die Autos hätte durchsetzen können. Die hätten mich dann von links und rechts umgefahren. Und ich wäre auch gar nicht, ich hätte gar nicht abbiegen können, weil ich hätte keine Chance gehabt in dem Verkehr und deswegen habe ich mich so breit wie möglich gemacht und habe die ganze Fahrspur in Anspruch genommen, um da irgendwie durch diese verflixte Stadt zu kommen. Ich fuhr dann Richtung Marktplatz, wo ich hoffte, ein gutes Restaurant zu finden. Ich musste ja in Weimar auf Nahrungssuche gehen, denn in Campingplatznähe gab es ja nichts. Ich kehrte dann bei einem Vietn Vietnamesen ein bei dem ich einen Burger gegessen habe. Und da musste ich doch schon sehr über mich selbst grinsen. Also in Husum hatte ich ja über Lapskaus Süßsauer mit Ananas gelästert und hier bestellte ich mir beim Vietnamesen Burger. Der bestand dann aus einem sehr interessanten Brötchen, das ganz anders war als alles, was ich bis dato gegessen hatte. Das war so eine Mischung aus Weizenbrötchen und Milchbrötchen oder so. Jedenfalls ganz seltsam. Und darauf waren dann, ja, diese typische süß-saure Gemüsestreifenmischung gelegt worden mit einer süß-sauren Soße und ein paar Streifen knusprig gebratener Ente. <lacht> dazu habe ich mir dann ganz normale Pommes bestellt, die jetzt meiner Meinung nach nicht wirklich dazu gepasst haben. Aber ich hatte nach der anstrengenden Fahrradtour so dermaßen Hunger und musste unbedingt etwas essen, was mich satt macht. Und deswegen habe ich die Pommes noch beschellt und dazu habe ich mir dann eine teure 0,4er Spezi für 5,40 Euro gegönnt. Ja, danach habe ich noch einen Discounter aufsuchen wollen, um noch etwas fürs Frühstück zu besorgen. Die Waffeln gingen da so langsam zur Neige, aber ich fand keinen in der Nähe, also im Zentrum und äh, nach irgendwie rausfahren, sechs, sieben Kilometer raus, wo es irgendwo ein Rewe, Netto oder sonst was gegeben hätte, das wollte ich dann doch nicht, weil mit dem Fahrrad mich dahin quälen. wie gesagt, es war ja sowieso eine Zumutung für Fahrradfahrer. Also quälte ich mich stattdessen wieder Richtung Campingplatz. Wieder über Kopfsteinpflaster, stark befahrene Hauptrouten, ohne Fahrradstreifen. Es war wirklich zum Kotzen. Was ist das bloß für eine Drecksfahrradstadt dieses Weimar? Unfassbar. So Anti-Fahrrad eingestellt, das habe ich wirklich noch nie gesehen. Naja, egal. Irgendwann kam ich dann am Campingplatz an, völlig platt. Und ja, hab dann noch ein bisschen äh, entspannt, habe gewartet, bis die Hitze nachgelassen hat und äh, bin dann noch zum Duschen und habe den Abend ausklingen lassen. Und was ich dann am nächsten Tag gemacht habe, das erzähle ich euch dann nächste Woche. Ob es dann wieder um Kopfsteinpflaster geht oder um was ganz etwas anderes, <lacht> könnt ihr euch dann überraschen lassen, denn diese Episode ist schon etwas länglich geworden und es wäre halb Beschließe ich die hier an dieser Stelle. Macht es gut. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder reinhört, horcht und wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlen würdet. Macht es gut. Servus.